0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, Petrobras tem sinal verde do Conselho para reajustar preços. Pescador diz que decisão de matar dupla na Amazônia foi dele. Polícia desconfia. E na Colômbia, tráfico e garimpo na Amazônia viram tema eleitoral. Esses são alguns dos assuntos que você consegue. Confere nesta sexta-feira, 17 de junho de 2022. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. Apesar das pressões do governo para que os preços dos combustíveis fiquem congelados até as eleições, o Conselho de Administração da Petrobras se reuniu na tarde de ontem e definiu que a decisão sobre reajustes é de responsabilidade da diretoria executiva da empresa. Um aumento de preços deve ser anunciado hoje. O porcentual não foi informado aos conselheiros. A gasolina está quase 100 dias, com o preço congelado nas refinarias da Petrobras. O diesel teve o preço elevado pela última vez a R$ 30... Seis dias. Dados da Associação Brasileira dos Importadores e Combustíveis mostram que a defasagem chega a 18% no diesel e de 14% na gasolina em relação às cotações internacionais. A Justiça determinou o bloqueio de 45 milhões de reais em imóveis e ônibus de integrantes do PCC e do contador João Muniz Leite. O Estadão revelou ontem que Muniz foi responsável pelo imposto de renda do ex-presidente Lula e até hoje cuida da contabilidade e divide sala com empresas do filho do petista, o Lulinha. O contador é apontado por investigadores como operador de um complexo esquema de lavagem de dinheiro por meio de prêmios da Loteria Federal. O advogado de Muniz, Jorge Delmanto, afirmou ao Estadão que vai acessar o processo para então se manifestar sobre a investigação. A reportagem procurou a assessoria de Lula e a sua defesa e a de seu filho. O advogado Cristiano Zanin Martins, que defende Lula, disse não saber se Muniz ainda presta serviços para o petista. Procurado, o advogado criminalista Fábio Tofique, que defende Lulinha, não se manifestou. Na área da saúde, o Estadão de hoje também traz alguns destaques. Menos de 40% das crianças e menos de 30% de grávidas e puérperas tomaram a vacina contra a gripe no estado de São Paulo. A baixa adesão dos grupos acendeu um alerta na Secretaria de Saúde Estadual. Sobre a Covid, 4 em cada 10 testes realizados dão positivo no Brasil, segundo o relatório de monitoramento de vírus respiratórios produzido pelo Instituto Todos pela Saúde e divulgado ontem. A positividade dos testes subiu de 23,6% para 42,3% no último mês analisado pela pesquisa, de 14 de maio a 11 de junho. E o Ministério da Saúde confirmou ontem o quarto caso de varíola dos macacos no estado de São Paulo. Um morador da cidade de Indaiatuba, no interior paulista, que está em isolamento domiciliar e apresenta quadro clínico estável. No momento, o Brasil registra seis casos confirmados. Além de quatro casos em São Paulo, há um no Rio Grande do Sul e um no Rio de Janeiro. Outros 13 estão em investigação. No depoimento em que confessou o assassinato de Bruno Pereira e Dom Phillips, o pescador Amarildo Oliveira, o pelado, disse que cometeu o crime porque estava contrariado com as ações do indigenista em desfavor da pesca e da caça ilegais no Vale do Javari, na Amazônia. Ao revelar o local em que enterrou os corpos, o pescador negou ter executado o crime a mando de alguém. A polícia, no entanto, trabalha com a suspeita de ele ter cumprido ordem de algum atravessador para quem ele trabalha. O principal o principal suspeito é conhecido como Colômbia. O presidente Jair Bolsonaro manifestou ontem pela primeira vez solidariedade às famílias do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips, um dia após a confissão de um dos suspeitos de que eles foram assassinados. E assim como no lado brasileiro, a Amazônia colombiana também registra assassinatos de ambientalistas e líderes indígenas e desmatamento, e os problemas foram abordados por candidatos à presidência. O esquerdista Gustavo Petro, em seu plano de governo, menciona a proteção aos defensores de direitos ambientais e considera autoridades indígenas como protetores do território e dos direitos humanos. Já o populista de direita Rodolfo Fernandes propõe uma estratégia de segurança territorial. Cidades de São Paulo retomaram nesse feriado de Corpus Christi a tradição do tapete colorido. Milhares de turistas lotaram o centro histórico de Santana de Parnaíba. Em Itu, famílias inteiras estiveram sentadas no asfalto para encher de cores os desenhos do tapete que cobriu toda a extensão do centro histórico. Em Jundiaí, os fiéis da paróquia São João Bosco produziram 400 metros de tapetes. Já em São Manuel, as celebrações buscaram garantir a inclusão de pessoas com deficiência visual. Em Campinas, os fiéis se reuniram na Basílica do Carmo, no centro, para fazer um tapete de 50 metros de comprimento. A confecção dos enfeites coloridos foi retomada também em São Luís do Paraitinga, em Santos e na Praia Grande, no litoral sul do estado. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Felipe Caldo. O editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. Obrigada pela sua escuta até aqui e um excelente fim de semana. Notícia no Seu Tempo. As principais notícias do dia no jornal O Estado de São Paulo.